0: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Cette année, presque 9 millions de tonnes d'algues brunes, les sargasses, sont attendues sur les plages des Antilles, mais aussi d'Amérique centrale ou de Côte d'Ivoire. Un record. Ce phénomène, en hausse depuis une dizaine d'années, est provoqué notamment par l'utilisation de produits chimiques dans l'agriculture. Les sargasses défigurent les paysages paradisiaques, détruisent le tourisme et leurs émanations toxiques sont dangereuses pour la santé des habitants. Mais la riposte s'organise à petite et grande échelle. Des entrepreneurs de Martinique ont par exemple imaginé des moyens d'empêcher les sargasses d'échouer sur les côtes, de quoi redonner de l'espoir à des communes très impactées. Décryptage dans Sur le fil, en Guadeloupe et en Martinique, avec sur le terrain mes collègues Madeleine Pradel et Amandine Asensio. Sur le fil. Bienvenue à Capesterre de Marie-Galante. Dans ce village guadeloupéen de 3000 habitants, aux plages bordées de palmiers et de petits restaurants coquets, quelque chose ne tourne pas rond. Les commerces sont fermés et sur la plage, c'est le bruit sourd des pelleteuses qui ramassent les sargasses qu'on entend. Dans le port, l'eau est recouverte d'un épais tapis marron d'algues. Une source d'angoisse pour José Viator, propriétaire d'un établissement touristique au bord de l'eau. C'est un vrai calvaire. Et ça, depuis 2011, nous le vivons. Chaque année, nous avons des arrivées massives de sargasses. Et dites-vous bien qu'économiquement, pour une entreprise, nous faisons restauration, discothèque hébergement, c'est très difficile pour nous. Capester est en première ligne. La petite commune reçoit près de 40% des arrivages de sargasses dans l'archipel de la Guadeloupe. Et chaque année, nous sommes obligés de fermer l'entreprise par rapport à, à, à l'émanation des gaz, puisque bon, on ne peut pas recevoir les clients dans ces conditions-là. Mi-avril, les habitants les plus vulnérables ont même eu pour consigne de rester chez eux pour échapper aux émanations toxiques provenant des algues en décomposition. Quand elles pourrissent, les sargasses dégagent du sulfure d'hydrogène ou de l'ammoniac à l'odeur d'œuf pourri. Rien de tel pour repousser les visiteurs. Ces gaz toxiques favorisent aussi la corrosion des équipements, comme les frigos, les voitures, les climatiseurs. Et le ramassage par les tractopelles abîme la biodiversité et pèse sur les finances locales. Écoutez le maire de Capester, de Marie-Galante. Jean-Claude Maès. Les magasins qui sont sur le bourg ont pratiquement presque fermé portes. Il y a deux ou trois qui restent. et C'est vraiment ce que j'appelle des, des militants. En plus, ils souffrent énormément parce que vous savez que les sargasses n'est pas connu comme une catastrophe naturelle. Toutes les pertes c'est à leur charge parce que les assurances ne les rendent pas en compte. La riposte s'organise. En juin, Capester de Marie-Galante va installer un filet anti-sargasse au large de ses côtes. Plus au sud, en Martinique, des entrepreneurs ont développé une solution sur laquelle ils travaillaient depuis des années. De sang, voyez... Chaque jour, Alexis de Jam, pêcheur du François en Martinique, aspire des dizaines de tonnes de sargasses à bord du Sargator. Le Sargator, c'est une barge équipée de plusieurs tapis roulants qui avalent littéralement les algues pour les extraire de l'eau. Les sargasses, c'est son obsession depuis des années, il y a sept ans. Il a d'abord eu l'idée d'empêcher les algues de s'échouer sur les côtes en posant des filets flottants à quelques centaines de mètres du rivage. J'ai fait évoluer le filet au fur et à mesure en apprenant euh, euh, à maîtriser un peu les, les courants et, et les arrivages de sargasses. Et une fois qu'on a trouvé plus ou moins la solution, qui à mon avis a encore beaucoup d'évolution à faire, euh, j'ai cherché un peu dans toute la Caraïbe et dans mon, le monde de une petite balade en Europe un peu partout, pour chercher des systèmes de ramassage. Et c'est son ami entrepreneur, Laurent Brousseau, qui a complété le système en imaginant son engin de collecte, le Sargator. Ce matin-là, 30 mètres cubes d'algues ont été récupérés, une quantité qui paraît malgré tout dérisoire au regard des prévisions. Si la sargasse ne s'échoue pas et qu'on la ramasse justement sur un filet, elle ne dégagera pas d'hydrogène sulfuré. Donc effectivement, on pense que c'est une des meilleures solutions de ramasser avant qu'elle échoue. Quelques jours après, une fois séchées, les sargasses sont rejetées au large et vont se déposer sur le fond de la mer. Parmi les solutions envisagées, il y a aussi la mutualisation des ressources entre plusieurs communes expérimentées en Guadeloupe. L'État a annoncé en 2022 un plan de 36 millions d'euros pour mieux protéger les côtes, collecter et valoriser ces algues. Sur le fil revient demain. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme de podcast préférée. Je suis Emmanuel Bayon. À bientôt.